0: Zelti. Este es Rocky Ruiz que te acompaña en otro programa podcast más de Mentes Celtics. Vamos a estar hablando hoy sobre la postemporada y qué podemos esperar con los diferentes juegos. También vamos a hablar de nuestro pick de hecho, si quieres compartir conmigo y yo puse mi, mi bracket en NBA.com y puse un enlace, si tú quieres competir contra mi bracket... Conéctate a Facebook nuestro Mentes Celtics o puedes buscar Rocky Ruiz Ingenio Verde Mentes Celtics a través de las líneas o Mentes Celtics en envidia.com y puedes añadirte a nuestro bracket, ¿ok? Rocky Ruiz. Ponte ahí, eh, lo puse le puse el pin en, el, en la parte de arriba de nuestra página de Facebook para que lo puedas encontrar fácil. También lo compartí en nuestro grupo Mente Boston Celtics, también lo puedes encontrar ahí. Dale enlace, apúntate, pon tu bracket y ¿sabes qué? Eh, es muy, si tu bracket es perfecto dentro de NBA.com, aunque eh, parte de nuestro grupo, puedes entrar para competir y ganar un millón de dólares por un bracket perfecto. Así que no tienes nada que perder, participa y vamos a, a disfrutar de esto juntos. Yo puse ya mi bracket y voy a compartirlo más adelante, pero antes de entrar en el programa, vamos a hablar primero de las noticias que están calientes y es Marcos Mar estará fuera de 4 a 6 semanas y se, se rumora que aún así puede perderse algún poco más que siendo optimistas, siendo optimistas regresaría para la mitad de la segunda ronda yo pienso que no regresa por lo menos hasta la tercera así que eh, va a estar muy feo y mucha, muchas personas obviamente si viste el juego de Orlando viste cómo se lastimó eh, cogió un golpe de Bushibit y cayó de lado y obviamente Marcos Mal es alguien notorio por hacer flopping y parece que pensaron que era flopping y no era verdad se le, se le partió o, o se, de, de, re, se le rasgó lo que se llama el oblique es parte de lo que te da el movimiento en la cintura baja. Es como por, por el área de los abdominales, del abdomen. Y va a estar fuera al menos de 4 a 6 semanas. Los optimistas dicen de 3 a 5 Yo no soy de esos optimistas. Yo he escuchado varios reportes. Eh, he estado eh, buscando más sobre esta herida para saber informarme. Y no se ve, no se ve muy bien, no se ve muy bien. Eh, en ese juego, en el juego de Orlando Mar que Marcus Mar salió lesionado bras lo puso de nuevo y ha sido un poco de controversia porque lo puso o no, yo mismo me, me estaba preguntando y me molesté cuando lo vi de nuevo en la cancha y, pero aparentemente um, no sufrió ningún daño adicional con entrada. así que esas es son las buenas noticias supongo porque pudo haber sido algo peor, si se hubiera arrancado otras áreas de esa misma área Podía haber estado fuera meses. Así que dentro de todo. Aún lo negativo. Eh, suponemos que eso son. Pos noticias positivas. Claro está. Y en esa nota. Le, le preguntaron a Terry Rociel Que qué pensaba. De esto. Y dijo lo siguiente. Pues me siento triste. De que. haya hay, Es mal este fuera. Pero esto es una tremenda oportunidad para yo sobresalir y para yo poner, y poner mi dinero a trabajar y ganarme el dinero que, me, que necesito. Y para algunos lo cogieron positivo. Yo personalmente, más Rociel no es lo que queremos. <risa> y si vienes con una actitud de que soy yo, 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 lo que vas a hacer es empezar a, a jalar el juego para ti como lo has hecho siempre, Terry Rociel. Así que, no, 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 gracias. De hecho, están hablando de quién va a reemplazar a, a Marcos Mar en, la, en el alineamiento. Y oh, el candidato más obvio es Jalen Brown por la posición ahora. Yo he sido muy vocal recientemente de, de que la of, defensa de Jalen Brown no ha sido buena. No ha sido buena, esperemos que mejore, pero no ha sido buena. Algunos quieren que Gordon Hayward sea el que comience y, y entiendo eso. Yo personalmente no creo que Golden Hayward sea la mejor opción para, para comenzar. Y, lo, y la razón es la siguiente. Tú no quieres la bola en la mano de Brown. Tú no quieres la bola en la mano de y Tú no quieres la bola en la mano de Marcos Mori. ¿okay? Y a menos a que vayas a jugar a Brad maker que es un buen point guard, que no le han dado mucha oportunidad, y no creo que vaya a jugar mucho en la postemporada. Pues realmente no no debes sacar a Hayward de esa segunda alineación. Porque necesitas a alguien que sea el capitán de esa segunda alineación. Que maneje el balón. Que juegue la posición de, de punta. Porque Rociel no se la podemos confiar. Y no sabe manejar el balón. Y Marcos Morris pues va a jugar uno contra uno. Entonces... Ye um, Colón Hayward es muy necesario en esa segunda alineación. Entonces, ¿quiénes quedan? Queda poner a Rociel con Kyrie, pero eso va a ser un desastre en la defensa porque a ninguno de los dos defiende bien. Es y, y quien le toque esa posición va a tener que, que defender al mejor tirador de los Indiana Perse entonces Jalen Brown tiene la altura y tiene la capacidad de defenderlo, pero tiene también medio flojo, medio vago. Así que hay que ver. Ahora, uno de los, como quien dice, de las cartas bravas que hay por ahí es la consideración de que pongan a semi-oyele a comenzar a defender a Banyolovic y yo pensándolo creo que es una idea loca pero buena porque Semi Oyele no va a necesitar más tiros él se va a dedicar a defender solamente lo, y, y Bon Jovi no es tan rápido para, para que sea un problema para Oyelé Oyelé es muy fuerte entonces lo va, lo va a tratar bien físicamente y vimos como que hizo cuando lo pusimos contra ante tucumpo el año pasado en la postemporada, lo limitó bastante. Entonces esa es una buena opción, pero vamos a ver el día del domingo que es cuando comienza la serie con quién Brand decide ir. Pero el consenso principal es Jalen Brown estará tomando la posición de Marcus Smart y la práctica que hubo en el día de hoy de hecho en el equipo um, ellos se dividen entre equipo blanco y equipo verde. Jalen Brown estaba jugando con el equipo verde. El equipo verde era el cuadro. Era, Ye era Kyrie, um, Baines, Hofford y Tatum. Estaban ahí y Brown. So, eh, lo más seguro es que terminará siendo parte del cuadro. Ahora entre otros comentarios y otras cosas y ya mismo vamos a entrar al tema de romper los, nuestras predicciones, mis predicciones personales, de hecho eh, vamos a estar grabando otro programa más con el ingenio y sus comentarios y sus predicciones también, así que pendiente a este que va a llegar el sábado en la noche, pero hoy voy a estar grabando yo y voy a dar mis predicciones, pero le preguntaron a Kaidi cómo definía esta temporada y su respuesta llena de mierda. Fue la respuesta que dio. Y rápido, gente trataron de desconstruirlo y, y se, sacarlo fuera de contexto. Pero si escuchas la conferencia completa, él dice, muchas distracciones. muchas Yo no personalmente no hice lo que debía hacer en la temporada. Distraje el equipo, estoy creciendo como líder y pues veremos a dónde vamos ahora lo que queremos concentrarnos es en comenzar de nuevo y ganar un campeonato y yo creo que Kairi um, ha crecido bastante a través de este proceso pero eso aún así no define si se queda o se va aunque tenemos la esperanza de que se quede pero ya veremos a ver cuando llegue julio 1 como él dijo entre otras cosas, Brad Steven mencionó que el equipo está bastante bien. Que el equipo está preparándose mentalmente. Y que van a intentar hacer muchas cosas para cortar las rotaciones. Y eso son buenas noticias. Aunque yo no creo que para Indiana haga falta eso. Tanto como lo es para el juego contra... Los, los Milwaukee Bucks, si, eh, si llegamos a la segunda ronda, como se espera, ¿ok? Bueno, para darle un calendario de los juegos, para darle el calendario de los juegos y luego vamos a empezar a entrar a romper esto, la primera ronda, el juego número uno va a ser el domingo 14 de abril. A la 1 de la tarde, hora del este. ¿Ok? 1 una, una de la tarde, hora del este. 3 de la tarde, hora del... Eh, perdón. 7 de la mañana, hora del Pacífico. ¿Ok? Una de la tarde, hora del este. Y lo va a estar transmitiendo a través de la cadena TNT. O CNBC Boston. ¿Ok? Juego número 2. En el TD Garden también va a ser a las 7 de la noche, hora del este. Y también va a ser transmitido en la cadena... TNT, el, el viernes 19, viernes santo, el juego va a ser transmitido a través de la cadena ABC, va a ser a las 8 y 30 de la noche, y este va a ser en la cancha de Indiana, ¿Okay? 8 y 30 de la noche, hora del este, 6 y 30, hora del pacífico, 5 y 30, perdón, hora del pacífico. El domingo 21, si, que es el domingo de Pascua, es el juego número 4. Y este juego va a ser a la 1 de la tarde, hora del este también. O 10 de la mañana, hora del Pacífico. Y el juego va a ser transmitido por la cadena ABC o ABC. ¿Okay? Y si hace falta un juego quinto, el juego quinto sería el 24, miércoles 24 en el TD Garden y todavía no han puesto horario y los anunciarán si Indiana pierde un partido. Perdón, si Boston pierde un partido. Igualmente, si por alguna razón Boston logra barrer a los Indiana Pacers, que yo pienso que sí, tienen la capacidad de hacerlo, pues el C-24 posiblemente estaría comenzando la segunda ronda contra los Milwaukee Bucks si por alguna razón el juego la serie tiene que ir a 6 juegos el 26 va a jugar en Indiana y si llegara a llegar a 7 juegos que sería el escenario peor sería en Boston el juego y sería el domingo 28 ¿Por qué digo que sería peor? Porque si Boston no puede ganarle a Indiana como está ahora mismo, que ha sido uno de los peores equipos en la segunda mitad del año, no esperemos que hagamos nada contra Milwaukee. Así que el domingo 14, o este próximo domingo, una de la tarde, hora del este, cadena TNT, el miércoles 7 de la noche, cadena TNT. El viernes próximo, viernes santo, 8 y 30, cadena ABC o ABC. Y el domingo, el cuarto juego, cadena ABC a la una de la tarde, hora del este. ¿Siguen conmigo? Bueno, recuerden que si quieren participar en nuestra competencia oh, perdón, de, de los brackets, en nuestro Facebook Mente Celtics o busca grupo en nuestro grupo, grupo Mente Boston Celtics, ahí puedes en, añadirte a nuestra competencia y poner tu bracket y vamos a ver quién gana. ¿okay? ¿Cuáles son los resultados? Posiblemente ya los has visto en línea si has estado buscando sobre, o estás pendiente, pero si no estás escuchándolo por primera vez, aquí está como terminó el bracket. Y voy a comenzar del oeste. Y vamos a terminar en el este. ¿okay? El primer lugar en el, el oeste. Obviamente. Golden State Warriors. Y Golden State Warriors va a estar jugando. En la primera ronda contra los LA Clippers. Los Angeles Clippers. El mejor equipo de Los Ángeles, De hecho. Dos Riven ha hecho un excelente trabajo. Este año con ese equipo. Los Williams ha estado jugando muy bien. Eh, ellos, da, ga, Galino, Danilo Galinari ha estado jugando como si fueran 10 años atrás parece el jugador que era la estrella de Denver ha estado jugando súper bien ese equipo eh, ha sido un equipo especialmente Patrick Beverly ha sido un, un buen, una buena adquisición para ellos y, y Beverly le va a dar, le va a dar los, su buen trabajo a, a Steph Curry esta serie, eh, yo no la veo larga realmente, porque como quiera tú tienes un Clay Thompson y un Kevin Durant. Pero Stephen Curry, especialmente con el problema del tobillo, que se, se cree que a lo mejor se pierde algunos juegos, yo pienso que, que la serie como quiera pues va a estar, estar 4-1, 4-2, tal vez se va a 6 juegos lo más más de 6 juegos no pasa yo creo que Golden State va, con Durán nada más va a estar cómodo y la defensa de Golden State ha mejorado pero también eh, los Clippers tienen muy buena defensa la, la situación va a ser eh, tienen la ofensiva el potencial ofensivo suficiente para aguantar a los Warriors en 7 juegos, muy difícil pero Van a competir y le van a, le van a dar un poquito de trabajo. Como quiera, Golden State va a ser la, el equipo que va a pasar. Qué sorpresa, ¿no? Los Rockets. En la posición número cuarta. Y en la posición número cinco, nuestro, los Utah Jazz. Los Utah Jazz, digo nuestro porque... Um, ahora mismo resido en, en, cerca del estadio de, de los Jazz y estoy, de vez en cuando me gusta ir a los juegos y entonces los Jazz contra los Rockets esta serie va a ser bien cerrada pero no creo que los Jazz puedan ganarle a los Rockets y la razón es porque defensivamente va a ser a matarse pero los Jazz no tienen un poder ofensivo. Donovan Mitchell es un buen jugador, pero no es consistente. Rudy Golbert va, va a tener un buen macheo con Capella. James Harden, James Harden va a estar bombardeando de afuera al igual que Eric Gordon y al igual que vas a tener a Chris Paul. Entonces es difícil detener a los tres. Con, si tuviera uno solo. Yo se la doy a Utah. Pero los tres están un poquito fuertes. Yo pienso esta serie se acaba en seis juegos. Cuatro o um, Posiblemente termine. Y vamos a ver a, a Houston pasando también a esa segunda ronda. Okay. Ahora, la próxima serie que voy a hablar es bastante interesante porque... Es Portland contra OKC. OKC. Portland, tremendísimo equipo. El año pasado estaba, los barrieron los pelícanos porque estaban demasiado confiados. Aparte que Rondo estaba en ese equipo y Rondo en, en los playoffs es alguien que tú no puedes sobreestimar. Y ellos lo hicieron y pagaron. Anthony Davis, entre Anthony Davis y Rondo los mataron. Pero este año Poland estaba como un equipo primario para llegar a la segunda ronda y yo no creo que eso vaya a ser el caso ahora mismo, porque perdieron a Norchitz, que es su centro, su power forward centro, que estaba dominante a, a nivel juego estrella, estaba bien dominante. Y CJ McCollum se lastimó las rodillas. Y e. McCollum es uno de los, yo diría, de los jugadores menos menos reconocidos de la liga. Para mí los dos jugadores que son menos reconocidos, que deberían tener más reconocimiento porque realmente son tremendos jugadores, es C.E. y Bradley Beal. Los dos son jugadores que... La Liga los ha ignorado. Pero son tremendísimos jugadores. Y en McCollum. Está con problemas en las rodillas. Norchig está afuera. ¿Y quién les queda? El Nercante. El Cante no defiende. No se ve bien para Portland esto. Yo espero que no los barran. Porque sería otra frustración para Daman Lillard, Especialmente que está por entrar en la agencia libre. Tú no quieres eso de parte de él. Tú como Portland, tú quieres luchar para mantenerlo, porque pues Portland es una, un mercado pequeño. Y necesitan tener eso, eh, alguien como Damian Lidia, para poder vender taquilla. Así que yo espero que, que luchen, que luchen y por lo menos ganen uno o dos juegos. Porque Lila es, realmente es un tremendo jugador. Y nosotros lo apoyamos mucho aquí en Ogden. Ok, sí. Va a ser el equipo que está enfrentándose a Portland en esta ronda. Y yo los veo pasando cómodamente. Realmente, Paul George hasta te ha tenido una temporada espectacular. Russell Westbrook, pues es Russell Westbrook. Ha promediado un triple doble en triple doble, esta temporada, pero... Ha sido un triple doble forzado. El pobre Steve Adam no lo deja coger rebote. Para él mantener sus números. Y pues, ¿qué se puede hacer? La mentalidad de ese hombre. Pero Port George es la clave de ese equipo. Si detienen a Port George, ese equipo no va para ningún lado. Entonces, pero yo no veo que eso vaya a pasar. Yo creo que Portland. No tiene lo suficiente para detener a Paul Jolie, a Russell Westbrook. Russell Westbrook, de hecho, a pesar de promediar un triple doble, doble este año ha sido superior al año en porcentaje de tiro. Para, llegar, para promediar puntuación de doble, de doble cantidad, de doble dígito, ha estado tirando... Casi el triple o cuatro veces la cantidad de canastos. En otras palabras, su porcentaje está por debajo del 40% de tiro. Que en la NBA eso es horrendo. Especialmente de 2. Como quiera, ok. Sí. Por las razones que dije de Portland eh, Son altamente el favorito para ganar esta serie. Ahora, otra serie interesan interesantísima. Es la siguiente. Y es. Denver. Contra San Antonio. Ahora. Denver este año. Estuvo primer lugar. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Luchando primero y segundo. Terminó segundo lugar. En el este. Oeste perdón. En el oeste. Segundo lugar. Pero. Pero el único problema que tienen es que sus jugadores, ninguno tiene experiencia de postemporada. Es la primera vez que llegan a la post-temporada y el equipo que les toca, si hubiese sido tal vez Oklahoma o Portland, es más, aún los Rockets, se lo hubiera hecho, se le, se le haría bastante cómodo a pesar de que no tienen experiencia. Pero les tocó San Antonio. Y San Antonio. No tiene el talento que tiene Denver. No lo tiene. Tiene a De Rosa y tiene a. Aldrich. Pero fuera de, ese, de eso no hay nada más detrás. Pero eso. En las manos de Popovich. Es más que suficiente. Para tomar a Denver. Y ser. El equipo que nadie pensaba. Que iba a avanzar a la segunda ronda. Yo personalmente pienso que San Antonio. Va a ser el que va a ganar esa serie. Y Denver se va a ir en la primera ronda. El próximo año. Denver va a llegar más lejos. Pero este año San Antonio. Va a abusar emocionalmente. Del coach. De Denver. Y Aldrich. Va a estar tirando esos tiros de medio tiro toda la noche. Toda la noche. Y yo creo que la defensa de, de San Antonio va a mejorar muchísimo en la postemporada. Han tenido una defensa malísima este año. Pero este año, en la postemporada, en esta serie especialmente, yo creo que San Antonio va a ser el que va a surgir ganador. Y no te extrañes que voy a decir algo que tal vez a mí me vacilan porque yo digo las cosas que nadie se espera. Pero no te extrañes si San Antonio también se come a Oklahoma City y llega a la final del oeste. No te extrañes. Bueno, ahí, ahí la dejo. Vamos al este. Milwaukee contra Detroit Pistons. Eso es una barría es más, no barría, eso es un blower. <ríe> eso se va más fácil, más fácil que alguien con lubricante. Más fácil. ¿Por qué razón digo eso? Bueno, Milwaukee es el número el equipo número uno en la liga. No en el este, en la liga. Y, Mil y Detroit, su estrella, Brad Griffin se lastimó las rodillas y básicamente ¿quién les queda? Andrew Drummond ¿qué va a hacer él? para hacer la pintura y ver a Stephen Coo eh, perdón ante a Tocumpo Don le por encima no es rápido y si le sale a Tocumpo ¿qué va a hacer? pues tiene al resto tiene al resto Así que bueno ese equipo ese equipo aún sin Marco Broden, que es su mejor tirador de hecho ese equipo va a pasar facilísimo ahora Filadelfia va a estar enfrentándose a los Nets y en Filadelfia se va a hacer difícil se va a hacer difícil pasar esta ronda pero aún así va a, va a ganar la Brooklyn porque nuevamente lo mismo que Denver, Brooklyn no tiene la experiencia. Y Filadelfia posiblemente va a comenzar sin Embiid. Que está teniendo también problemas de las rodillas. Así que es posible que comience sin Embiid. Pero, hello, tienen a Tobias Harris. Tienen a Jimmy Bolle. Tienen a JJ Redick. Ya está ahí. Porque no voy a nombrar el novato del año nuevamente, porque él realmente no, no hay nada ahí, hasta que él aprenda a tirar de tres. Es un cobarde. Pero como es que aún así van a avanzar, pues por, lo, por los primeros tres talentos que mencioné. El equipo de Toronto, que terminó en segundo, va a estar enfrentándose oh, el equipo sorpresivo de los Orlando Magic, que está por primera vez en la postemporada desde que Hi Dwight Howard estaba en ese equipo. Estamos hablando del 2010. Nueve años. Aproximadamente fuera de la temporada. Casi diez años. Sin llegar a los playoffs. Y por primera vez están llegando a los playoffs. Felicidades a ese equipo. Yo lo dije. En verano pasado. La gente no me creyó tómatela. Ahí está. Pero lamentablemente van contra Toronto y se van. Así que Toronto va a ganar eso comodísimo. Aunque aunque no descarten que Orlando le saque un juego. Pero más de un juego no le va a salir. eso te lo aseguro. Y finalmente en la cuarta y quinta posición el equipo de los Boston Celtics contra los Indiana Pacers y en el próximo programa con el ingenio vamos a estar hablando un poquito más sobre esta serie, pero yo tengo a Boston y no por fanatismo pero yo tengo a Boston barriendo esta serie ¿por qué? porque a pesar de que no tenemos a Marcos mal tenemos a Kyrie Irving tenemos a Al Horford y tenemos a Gordon Hayward y eso tiene que ser más que suficiente para llevarnos a la segunda ronda cómodo y si añadimos a Jason Taylor, Jalen Brown, Aaron Baines tenemos lo suficiente para barrer esto y e irnos rápido lo único es que pues Milwaukee yo creo, como va a barrer a Detroit, yo creo que la serie de Milwaukee y Boston va a comenzar la semana de eh, Pascua Rapidito Y esa serie pues la vamos a discutir Cuando lleguemos a ese punto Pero los detalles y los rompimientos De cada juego Vamos a estar hablando un poquito más de las predicciones En el próximo programa Así que no te despegues de este podcast Si no te has suscrito, suscríbete Para que te llegue directamente a tu teléfono móvil O a tu aplicación O a tu computadora O artefacto inteligente Puedes decirle a Alexa, busca Mente Celtic. Puedes decirle a, a quien sea, a Siri, busca Mente Celtic. Suscríbete al podcast, vamos a estar ahí. Somos Mente Celtic. Y si quieres darnos un, un rating de 5 estrellas, siempre son bienvenidos nos ayuda a que otra gente, otros fanáticos más de los Boston Celtics puedan encontrarnos a través de las redes, así que es muy importante si no le has dado like o te has añadido a nuestro grupo en Facebook, ve vaya por favor y recuerda, estaremos aquí en el próximo programa con el Ingenio discutiendo y rompiendo esta serie de Indiana Pacers contra los Boston Celtics, así que muchos abrazos, saludos, bendiciones. Luego. Now is the chance to use reliable energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees, and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy, the Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com. That's reliabilityinvestment.com. Lowe's knows you'll do it right, and do it yourself to tackle your turf and save.